0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Petrus. Wir lesen heute Morgen 1. Petrus 13 bis 16. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist und niedergeschrieben für uns heute. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn... Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Warst du schon einmal an einer Prüfung und du warst dermaßen unter Druck, dass du für einen Moment nicht mehr wusstest, was du machen sollst, wie du genau vorgehen sollst, mit welcher Aufgabe du beginnen sollst. Dieser Druck hat dir plötzlich das ganze Konzept genommen, das du hattest. Und du wusstest nicht, wie weiter, wie soll ich vorgehen. Oder vielleicht warst du schon einmal in einer schwierigen, unerwarteten Situation, wie vielleicht ein Autounfall oder sonst ein Unfall. Und diese Situation hat dich dermaßen verunsichert und aus deinem Konzept geworfen, dass du nicht mehr wusstest, was soll ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Wie muss ich genau vorgehen? Und dann warst du dankbar für jemanden, der sagte, oder für ein Handbuch, dass sie sagte, mach zuerst das und dann das. In seinem Brief, in diesem ersten Brief, nimmt der Apostel Petrus für seine Leser eine ähnliche Rolle wahr. Er schreibt, ich habe das schon oft erwähnt, an Christen, deren Glauben geprüft wird. Sie finden sich in Situationen wieder, die schwierig sind. Situationen, bei denen ihr Glaube, ihr Verständnis von dem, was Gott lehrt und ihr Ausleben von ihrem Glauben unter Druck ist, in denen geprüft wird, was sie glauben. Und zwar ist es nicht unvorhergesehen oder unerwartet, diese Schwierigkeiten, die sie antreffen. Denn Jesus selbst hat seinen Nachfolgern versprochen, dass Schwierigkeiten kommen werden auf dieser Erde, solange wir ihm nachfolgen, solange wir auf dieser Erde sind. Trotzdem ist es für diese Christen nicht einfach, genau zu wissen, wie sollen wir vorgehen in unseren Schwierigkeiten. Es ist nicht einfach, für diese Christen die Orientierung zu verlieren und zu wissen, auf was genau sollen wir uns konzentrieren? Was soll Priorität haben in unserem Leben? Es ist nicht einfach, für diese Christen sich in ihrem Denken und Handeln nicht voll und ganz auf diese Schwierigkeiten und Leiden zu konzentrieren und diese aus dem Weg räumen zu wollen. Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was Gott tun möchte in dieser Situation, was Gott von ihnen möchte. Und so hilft der Apostel Petrus, diesen Christen ihre Orientierung wiederzugewinnen, zu wissen, was ist zentral, was ist wichtig, wie sollen wir leben Innerhalb dieser Schwierigkeiten und trotz dieser Schwierigkeiten und durch diese Schwierigkeiten hindurch. Der Apostel Petrus tut dies, indem er diesen ersten Petrusbrief voll von Imperativen, also Befehlen, spickt. Tu dies, tu dies nicht. Dieser Brief ist wie kaum ein anderer Brief des Neuen Testamentes, voll von diesen Befehlen, diesen Anordnungen, diesen Imperativen. Durchschnittlich kommt alle drei Verse ein Befehl vor. Tu dies, tu dies nicht. Und in diesen vier Versen heute Morgen, die wir gerade gelesen haben, sind es sogar noch mehrere, mehrere Wir finden in diesen vier Versen zwei Befehle. Und wenn ihr jetzt zählt, wer gut ist, den Grammatiker kennt, welches Imperative sind, dann werdet ihr sogar mehr finden, weil in unseren deutschen Übersetzungen einige Aussagen als Imperative übersetzt werden, die eigentlich nicht im griechischen Text Imperative sind. Das sind zwei Befehle, die der Apostel Petrus uns gibt. Und diese zwei Befehle sind die ersten zwei Punkte unserer Predigt heute Morgen. Der erste Befehl, der erste Punkt, hoffe auf die kommende Gnade. Der erste Predigtpunkt, hoffe auf die kommende Gnade. Der zweite ist der zweite Befehl. Sei heilig in deinem ganzen Wandel. Sei heilig in deinem ganzen Wandel. Und der dritte Punkt ist schlussendlich der Grund für dies alles. Ich habe es auch als einen Befehl formuliert. Erkenne, Gott ist heilig. Erkenne, Gott ist heilig. Das sind die drei Punkte mit denen wir heute Morgen diesen Text, 1. Petrus 1, 13-16, bis anschauen wollen, diese drei Punkte. Der erste Punkt noch einmal, hoffe auf die kommende Gnade. Hoffe auf die kommende Gnade. Dieser Befehl, dieser erste Befehl, finden wir gleich im Vers 13. Petrus schreibt darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, und hier kommt der eigentliche Befehl, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir haben gesehen, wenn ihr euch zurückerinnern könnt an diese ersten zwölf Verse von Kapitel 1, da beschreibt uns Petrus diese wunderbare Rettung, die jedem von uns gehört. Christen, also alle, die ihre Schuld vor Gott eingesehen haben, die diese vor Gott bekennen und die auf Jesus Christus vertrauen, als diesen Retter, wurden von Gott auserwählt, gemäß der Vorsehung Gottes, sagte er im Vers 2. Er hat weiter beschrieben, Gott hat uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Er hat uns neues Leben gegeben, Leben, wo vorher kein Leben war. Er hat uns geistig wach gemacht, dort, wo wir geistig tot waren. Vers 3. Auf uns wartet ein wunderbares, sicheres und ewiges Erbe. Das beschreibt er im Vers 4. Vers 5 erwähnt er, dass Gott alle bewahrt, die glauben in seiner Kraft, in der Kraft Gottes. Und in den Versen 10 bis 12 beschreibt er diese Rettung, die wir erleben dürfen, im Gegensatz zu den Propheten, die vorhergesagt hatten über diese Rettung. Und die Engel, die begehren, zu sehen, was wir erleben, die diese Dinge, die er beschreibt, begehren. Nach all dem Wunderbaren, das Petrus über unsere Rettung erwähnt hat und beschrieben hat, nach all dem Herrlichen, das Petrus über unser Heil und unsere Rettung gesagt hat, zieht er nun eine Schlussfolgerung, was jetzt sollen wir tun, in Anbetracht auf diese herrliche und wunderbare Rettung, die uns ist durch Glauben an Christus. Und er sagt darum, Vers 13, wegen all diesen Dingen, aufgrund dieser großen Wahrheiten, umgürtet die Länder eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Ich habe es erwähnt, der eigentliche Befehl in diesem Vers, Vers 13, ist, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, setzt eure Hoffnung ganz auf diese Gnade, die euch zuteil wird in der Zukunft, in der Offenbarung Jesu Christi. Und er meint damit, Die Wiederkunft von Jesus. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird uns diese Gnade zuteil. Und genau darauf sollen wir unsere ganze Hoffnung setzen. Ich möchte euch bitten, kurz zum ersten Thessalonikerbrief zu gehen. 1. Thessaloniker 4. Wir wollen uns die Verse 15 bis 17 anschauen. Dort beschreibt Paulus dieses zweite Kommen von Jesus. Wenn Jesus zurückkommen wird, was genau geschehen wird. Paulus beschreibt dort diese Hoffnung, die Petrus erwähnt und zu der uns Petrus aufruft, auf sie zu hoffen. 1. Thessaloniker 4 ab Vers 15. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wie die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Paulus beschreibt dort genau diesen Event. Jesus kommt zurück, er holt uns zu sich, Und wir werden mit diesem Herrn sein, alle Zeit. Und genau darauf sollen wir unsere ganze Hoffnung setzen, auf diese Wiederkunft von Jesus. Wenn wir mit ihm, diesem Herrn des Lebens, dem Sohn Gottes, dem guten Hirten sein werden, für alle Ewigkeit. Jetzt seht, wie es Petrus formuliert zurück im 1. Petrus 1, Vers 13. Wir sollen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, die uns zuteil wird. Spricht nicht lediglich von der Tatsache, dass Jesus zurückkommen wird, denn für ganz viele Menschen sind dies schreckliche Neuigkeiten, dass Jesus zurückkommen wird. Wir lesen davon in Offenbarung, dass Jesus zurückkommen wird auf diesem weißen Pferd. Seine Robe ist in Blut getränkt. Und er kommt zum Gericht für jeden Menschen, der nicht glaubt, für jeden Menschen, der nicht umkehrt und bringt ewige Verdammnis, ewiges Gericht mit sich. Für ganz viele Menschen ist diese Wiederkunft von Jesus keine gute Neuigkeit. Nichts, worin man seine Hoffnung setzen könnte. Ihr seht, wie Petrus es formuliert. Wir sollen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, die uns zuteil werden wird, wenn dieser Jesus zurückkommen wird. Das Wort Gnade ist ein Wort, das wir oft brauchen in unseren christlichen Kreisen. Aber das heißt nicht, dass wir auch immer wissen, was es bedeutet. Gnade bedeutet, dass wir Gutes erhalten, obwohl wir es nicht verdient haben. Gott schenkt uns etwas, das uns nicht gehört. Er gibt uns Gutes, das uns gar nicht zusteht, das wir nicht verdient haben. Petrus erinnert uns auch, nachdem wir durch Gnaden errettet wurden, nachdem wir in der Gnade bewahrt werden. Wir hoffen auch auf Gnade, auch wenn Jesus zurückkommen wird. Auch nachdem wir neues Leben haben, ist Unsere Hoffnung nicht in unseren eigenen Werken. Wir hoffen nicht, wenn wir an die Wiederkunft von Jesus denken, dass er uns annehmen wird und belohnen wird wegen uns, wegen unseren Werken, wegen unserem Verdienst. Auch an diesem Tag, wenn Jesus zurückkommen wird, werden wir vor ihm stehen in der Gnade, die Gott uns gibt, gekleidet in der Gerechtigkeit von Jesus, nicht in unseren eigenen, nicht in unseren Werken, nicht aus unserem eigenen Verdienst. Auch am Ende unseres Lebens als Christen, auch vor dem Eintritt in diese ewige Herrlichkeit mit und bei Gott, ist unsere einzige Hoffnung, diese Gnade, dieses Erhalten von Gott, was wir nicht verdient haben. Und diese Gnade entspricht dem Charakter Gottes, der ein gnädiger Gott ist, der gerne gibt, was wir nicht verdient haben. Und wenn Jesus zurückkommt, dann beschenkt dieser Jesus uns mit Heil, das wir nicht verdient haben. Und wie hoffen wir auf diese kommende Gnade? Denn das ist, wozu uns Petrus in diesem ersten Befehl aufruft. Hofft auf diese Gnade, die kommt, die euch zuteil werden wird, wenn Jesus zurückkommt. Wie tun wir das? Wie hoffen wir auf diese kommende Gnade? Ich glaube Petrus hilft uns mit diesen ersten zwei Dingen, die er sagt, bevor er von diesem auf diese Gnade hoffen spricht. Und es sind zwei Dinge, die er vor dem sagt. Das erste umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und das zweite seid nüchtern. Das Erste ist, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und Petrus braucht hier ein Bild aus der damaligen Zeit. Er malt uns ein Bild, mit dem er uns aufrufen will, bereit zu sein. Bereit zu sein für alles, was kommen mag. Bereit zu sein für harte Arbeit. In der Zeit des ersten Jahrhunderts war es eine normale Alltagsbekleidung, dass Männer eine ganz lange Robe trugen, ein ärmelloses Shirt und diese Robe ging bis zu den Knien oder sogar bis zum Knöchel, bis zum Fußgelenk. Und man trug diese lange Robe hängend und wir können uns gut vorstellen, dass man mit dieser langen Robe weder gut arbeiten kann, mit dem Körper noch gut rennen kann oder kämpfen kann. Und so mussten diese Männer immer dann, wenn sie aktiv wurden, wenn sie rannten, wenn sie kämpften, wenn sie arbeiteten, diese diese Robe hinaufziehen und mit einem Gürtel festbinden. Manche beschreiben es, dass dass man sie durch die Knie zog, hindurch, sodass es wie eine große Windel fast wirkte. Und so konnte man rennen und arbeiten und kämpfen. Ohne das konnte man sich nicht frei bewegen. Und das Bild, das uns Petrus gibt mit dieser Robe, die hinaufgegürtet wird, ist für uns eine Aufforderung, aktiv zu sein, bereit zu sein bereit für diesen Kampf, bereit für diesen Krieg, in dem wir als Christen stehen. Ich möchte euch bitten, kurz zum zweiten Mose zu gehen. Zweiter Mose, Kapitel 12. Zweiter Mose 12. Wir haben dort die Stelle, wo... Mose diese Plagen ankündigt, diese zehn Plagen, die über das Haus Israel kommen. Und wir sind hier kurz vor der zehnten Plage. Die zehnte Plage ist die Erstgeburt, äh, der Tod aller Erstgeburt. Gott prophezeit, sagt voraus, dass Ihre Erstgeburt sterben wird als Zeichen des Gerichts, das Ägypten, Israel nicht ziehen lassen will. Und vor diesem Tod aller Erstgeburt, vor dieser letzten Plage, feiert Israel das Passafest. Wir lesen im 2. Mose 12, Vers 11, wie Gott Israel auffordert, bereit zu sein. Vers 11, so sollt ihr es aber essen, das Passa, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Das ist genau das Gleiche, das Petrus hier beschreibt im 1. Petrus 1. Dieses Bereitsein zu gehorchen, dieses Bereitsein zu gehen, dieses Bereitsein aktiv zu arbeiten, dieses Bereitsein zu kämpfen. Im Lukas Evangelium, Kapitel 12, ihr müsst nicht dorthin gehen in euren Bibeln, ruft Jesus seine Jünger zum Gleichen auf. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Seine Jünger sollen bereit sein. Und er sagt dort, wie, ein, wie Menschen, die auf ihren Herr warten, der vor einem Hochzeit aufbrechen will. Wir als Jünger, wir als Christen sollen Bereit sein, zu kämpfen, bereit sein, aktiv zu sein. Zu dieser Bereitschaft und zu dieser Wachsamkeit will Petrus uns aufrufen. Wir hoffen nicht einfach so auf diese richtigen Dinge. Wir müssen aktiv sein, wir müssen bereit sein auf diese Dinge zu hoffen, auf diese Gnade zu hoffen. Wir müssen auf der Hut sein, denn es ist nicht natürlich für uns, wie es auch nicht für diese ersten Christen waren, auf diese kommende Gnade zu hoffen. Das Zweite, wozu Petrus oder wie Petrus uns sagt, wie wir auf diese Gnade hoffen, ist mit dem Begriff «Seid nüchtern». Seid nüchtern auch das erwähnt er, bevor er diesen Befehl erwähnt, auf diese kommende Gnade zu hoffen. Seid nüchtern. Petrus wird uns noch zwei weitere Male in seinem Brief zu dieser Nüchternheit aufrufen. Und er beschreibt mit dieser Nüchternheit eine gedankliche Selbstbeherrschung. Herr zu sein über seine Gedanken, Herr zu sein über das, was in unseren Herzen sich abspielt. Eine Ausgeglichenheit, ein sich nicht einnehmen lassen von anderen Dingen. Wenn wir auf diese zwei Jahre zurückdenken, dann ist es eines, was diese Corona-Pandemie offenbart hat, dass wir Christen Mühe haben, nüchtern zu sein und uns nicht von dieser oder jener Meinung einnehmen zu lassen. Es war sehr enttäuschend und ernüchternd zu sehen, wie viele Christen sich fanatisch für eine Überzeugung einsetzen. Nicht mehr nüchtern denken, sondern fanatisch missionieren wollen für ihre Überzeugung, ob für etwas oder gegen etwas. Es scheint, das war das für manche Menschen das Einzige, worüber sie noch redeten. Viele waren nicht nüchtern, wenn es um diese Dinge gab, aber auch schöne Dinge können uns einnehmen. Es ist nicht nur das Negative, das Schwierige, das uns einnehmen kann. Auch schöne Dinge können unsere Gedanken, unsere Herzen einnehmen, dass wir nicht mehr nüchtern sind und wir reden oder denken nur noch über das. Petrus weiß, damit wir ganz auf diese kommende Gnade hoffen können, müssen wir immer wieder bereit sein, dafür zu kämpfen immer wieder auf der Hut sein, dass nichts anderes unsere Gedanken bestimmt. Dass wir nicht auf etwas anderes hoffen plötzlich. Und wir müssen nüchtern sein, wir müssen Herr über unsere Herzen sein. Und wenn er uns aufruft zu hoffen, dann spricht er hier nicht lediglich von einem Gefühl der Hoffnung, sondern von einem willentlichen, bewussten Hoffen, für das wir ständig kämpfen müssen. Im ersten Johannes 3, die Verse 2 und 3 beschreibt Johannes Folgendes. Und auch hier geht es um diese Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt Johannes, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Johannes sieht einen Zusammenhang zwischen unserer Hoffnung auf die Wiederkunft und unserer Heiligung. Er sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie auch er rein ist. Und auch Petrus sieht diesen Zusammenhang zwischen dem, auf das wir hoffen und unsere Heiligung, wie wir leben. Sünde verspricht uns Dinge, gute Dinge, schöne Dinge. Sünde Sünde verspricht uns Dinge wie Freude oder Friede oder Sicherheit. Und wir können nur anhalten, gegen Sünde in unserem Leben kämpfen, wenn wir Unsere Herzen füllen mit Hoffnung in Gott. Wenn wir überzeugt sind, dass er allein wahre Freude und wahre Friede und wahre Sicherheit gibt. Seht ihr diesen Zusammenhang zwischen dem, was wir hoffen und was wir tun, wie wir leben? Nachdem Petrus uns aufruft, hoffe auf die kommende Gnade, zeigt er uns als Nächstes das Zweite, wozu er uns aufruft. Und es ist genau das, dieses Leben. Sei heilig in deinem ganzen Wandel. Sei heilig in deinem ganzen Wandel. Und das ist der zweite Punkt. Der zweite Befehl, den Petrus uns gibt, und Petrus formuliert es zuerst negativ, Vers 14, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Seht ihr, wie er es negativ formuliert, aber es schlussendlich in diesem Befehl laufen wird, sei heilig in deinem ganzen Wandel. Es ist ganz wichtig, dass ihr seht, dass Petrus hier von diesen Begierden spricht, diesen sündhaften Begierden, die immer noch in uns sind. Sonst wäre es ja kein Problem mehr, sonst müsse er uns nicht sagen, dient diesen Begierden nicht mehr. Diese Begierden, diese sündhaften Begierden sind immer noch in uns, auch wenn wir neue Menschen sind auch wenn wir von Neuem geboren sind, auch wenn wir neue Herzen haben, mit neuen Begierden, die Gott ehren, sind die Begierden, denen wir früher dienten, bevor der Heilige Geist unseren Verstand erleuchtete. Und wir sehen, dass diese Begierden Sünde sind und zum Tod führen. Bevor der Ruf des Evangeliums kam. Und wir umkehrten. Und auch wenn durch diese neue Geburt, diese neuen und heiligen Begierden und Verlangen in uns sind, bleiben diese alten Verlangen immer noch in uns. Und so ruft Petrus uns auf, uns diesen Begierden nicht anzupassen. Mit Anpassen drückt er aus, dass wir nicht gemäß diesen Begierden leben sollen, dass wir diesen Begierden nicht gehorchen sollen, dass wir diese Begierden in uns nicht ausleben sollen, die Gott nicht ehren. Auch wenn sie sich noch so real anfühlen mögen in unseren Herzen auch wenn sie noch so Teil von uns sein mögen, dass wir fast nicht anders können. Auch wenn es sich wie Tod anfühlt und schmerzhaft ist, wenn wir diese Begierden täglich verleugnen müssen. Genau dazu ruft uns Petrus auf. Und er ruft uns auf, diesen Begierden nicht zu gehorchen, diese Begierden nicht auszuleben, sich diesen Begierden nicht anzupassen, weil er erkennt, diese Begierden sind noch immer in uns. Dann im Vers 15 formuliert er seinen Befehl positiv, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. In der Bibel werden ganz verschiedene Dinge heilig genannt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Der Sabbat zum Beispiel im Alten Testament wird heilig genannt. Die Stiftshütte, der Altar, die Söhne Aarons werden heilig genannt. Salböl, Tisch, Leuchter und so weiter im Altar werden heilig genannt. Engel, Opferfleisch, sogar Dinge wie Brot und Wasser werden im Alten Testament heilig genannt. Wenn wir diese Beispiele vergleichen, wo und wann diese Dinge heilig genannt werden, dann wird deutlich, dass Etwas nicht heilig ist, weil es an und für sich heilig ist, weil es an und für sich anders ist. Es wird heilig genannt, weil es für Gott abgesondert ist. So wird das Brot plötzlich heiliges Brot, weil der Zweck dieses Brotes für Gott ist. So wird Wasser plötzlich heiliges Wasser oder Öl plötzlich heiliges Öl. Oder so wird aus Erde, Dreck, plötzlich heilige Erde, weil Gott gegenwärtig ist, als Gott mit Mose durch diesen brennenden Busch redet und sagt, dieser Erde, auf der du stehst, ist heilige Erde. Und all diese Dinge sind nicht zuerst anders, bevor sie heilig genannt werden. Sie werden heilig, weil Gott sie absondert. Im 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt Petrus, ihr seid ein heiliges Volk. Gottes Volk, bestehend aus jedem, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ein heiliges Volk, weil wir abgesondert sind für ihn, weil wir ihm gehören, nicht weil wir an und für sich heilig sind. Aber genau deshalb, weil wir ein heiliges Volk sind, weil Gott uns als sein Volk abgesondert hat weil wir ihm gehören und weil wir ihn zur Schau stellen als sein Volk, ruft uns Gott auf, jetzt seid heilig, wie ich heilig bin. Und Petrus ruft uns auf, seid heilig in eurem ganzen Wandel. In Vers 14, wenn ihr noch einmal zurückschaut, hat er beschrieben, was es bedeutet, heilig zu sein. eben nicht gemäß den sündhaften Begierden zu leben, denen wir früher dienten. Aber auf der anderen Seite bedeutet heilig sein, auch nicht einfach gemäß ein paar Regeln zu leben oder bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Es bedeutet nicht mehr unseren alten Begierden zu dienen, aber jetzt dem positiven Gott zu dienen, nicht nur Dinge zu vermeiden, sondern ihm zu dienen in allem, was wir tun. Nicht mehr den alten Begierden zu dienen, ihm zu dienen, nicht mehr die alten Begierden zu begehren, sondern ihn zu begehren, nicht mehr diese alten Begierden zu lieben, sondern ihn zu lieben. Noch kurz zwei Dinge erwähnen, die Petrus erwähnt in diesem Zusammenhang, in diesen Versen 14 und 15. Und das erste ist, Petrus leitet diesen Punkt, diesen Befehl, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, ein mit den Worten als gehorsame Kinder im Vers 14. Dieser Aufruf, heilig zu sein, kommt nicht an Menschen, die Gott nicht kennen. Es kommt nicht zu Menschen, die entfernt sind von Gott. Nein, dieser Aufruf, heilig zu sein, kommt zu Gottes geliebten Kindern. Und dieses Leben der Heiligung, dieses Leben des Abtötens der alten, sündhaften Begierden, dieses Beleben der neuen Begierden, kann nur in diesem Kontext der Kindschaft, passieren, wie ein Kind zu seinem liebenden Vater kommt und ihn um Hilfe bittet, wenn es merkt, dass es sich nicht so verhält, wie es sollte. Herr Gott, dass wir zu ihm kommen und ihm um Hilfe bitten. Ein Kind zu seinem geliebten Vater kommt und ihm um Vergebung bittet. Kommen auch wir zu unserem geliebten Vater und bitten um ihn um Vergebung, wenn wir versagen und nicht heilig sind, wie er heilig ist. Das ist das Erste. Dieser Befehl, heilig zu sein, geschieht und kommt zu uns in diesem Kontext der Beziehung zwischen Kind und Vater. Zweitens, dieser Befehl, heilig zu sein, beschränkt sich nicht auf ein paar Dinge. Petrus sagt, seid heilig in eurem ganzen Wandel. Das Wort Wandel, das Petrus hier gebraucht, könnte man heute mit Lifestyle übersetzen, ein Lebensstil. Es beinhaltet alles in unserem Leben, eine ganze Ausrichtung in unserem Leben. Die Art und Weise, wie wir leben, soll von diesem Verlangen, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, geprägt sein. Seid heilig in eurem ganzen Wandel. Das ist das Zweite, was Petrus uns sagt, wozu er uns aufführt, aufruft. Und in Vers 16 gibt uns Petrus den Grund, weshalb wir heilig sein sollen. Das ist der dritte Der Grund für all das, der Grund für diesen Aufruf, heilig zu sein. Erkenne, Gott ist heilig. Das ist der dritte Punkt. Erkenne, Gott ist heilig. Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus bezieht sich mit diesem geschrieben natürlich auf das Alte Testament. Immer wieder wird uns dort dieser Gott beschrieben als ein heiliger Gott. Ein Gott, der völlig abgesondert ist von jedem Falsch, von jeder Sünde. 3. Mose 11, Vers 44 zum Beispiel, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieter Mose 19, 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und spricht zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Dieter Mose 20, Vers 7. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Jesaja 53, Vers 3, denn ich, der Herr, dein Gott, der Heilige, Israels, dein Retter. Hosea 11, Vers 9, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte. Gott ist heilig vollkommen abgesondert von jeder Sünde. Und er ruft sein Volk auf, die, die ihn auf dieser Welt vertreten, die, die seinen Namen aufrufen und seinen Namen tragen, seid heilig, wie auch ich heilig bin. Dieser Befehl, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, führt uns, heute Morgen neu vor Augen, wie unmöglich es doch ist, das zu tun, wozu Gott uns aufruft, aus uns allein. Von Natur aus sind wir nicht heilig, aus uns heraus können wir nicht heilig sein. Ja, wir können uns zwar disziplinieren in verschiedenen Dingen, Niemand von uns kann mit genügend Disziplin heilig sein, so wie Gott heilig ist. Wir können vielleicht ein bisschen heilig sein. Wir können vielleicht in diesen Dingen heilig sein, wo wir keine Mühe haben. Dinge, die uns keine Mühe bereiten, die uns sowieso nicht wichtig sind. Ich glaube, uns wird von neuem bewusst, dieser Befehl, heilig zu sein, wie Gott heilig ist in unserem ganzen Wandel, zeigt uns von neuem, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen und wie sehr wir immer wieder zu diesem Vater kommen müssen und ihn um Hilfe bitten, um Vergebung bitten. Der Kirchenvater Augustin hat genau diese Wahrheit erkannt. Gottes Gebote sind gut und was er gebietet ist gut. Aber wie können wir es tun ohne seine Hilfe? Und er hat gesagt, gebiete, Herr, was du willst, aber gib, was du gebietest. Diese Hilfe, heilig zu sein, muss von Gott selbst kommen. Und Gott hat uns in seiner Liebe und seiner Gnade und seiner Weisheit Hilfen gegeben. Man spricht auch von Gnadenmitteln, Dinge, die Gott braucht, um uns zu verändern, um uns zu helfen, mehr so zu leben, wie er möchte. Und es ist nichts Spektakuläres, es ist nichts, das ihr nicht kennen würdet. Das sind Dinge, die wir nur zu oft vernachlässigen. Betest du zum Beispiel täglich dafür, dass Gott dir hilft, heilig zu sein, wie Gott heilig ist? Oft vergessen wir, es ist es nicht so. Oft beten wir für Dinge, die dringend sind, die in unseren Gedanken sind, aber nicht für Heiligkeit und Heiligung. Ohne Gott können wir nicht heilig sein, wie er heilig ist. Bringst du täglich bewusste Zeit in Gottes Wahrheit und lässt du diese Wahrheit in dein Herz sinken ich frage dich nicht nur, liest du deine Bibel jeden Tag, sondern lässt du diese Wahrheiten, die du liest, in dein Herz sinken? Dass sie auch etwas bewirken in deinem Denken. Bist du Sonntag für Sonntag unter Gottes Wort und nimmst die Predigt auf mit einem weichen Herzen? Verbringst du regelmäßig Zeit in Gemeinschaft mit anderen Christen, wo du Liebe üben kannst, wo du dienen kannst? Genauso wie ein gesunder Mensch Nahrung und Bewegung braucht, um gesund zu bleiben, brauchen wir Christen diese Gnadenmittel, die Gott uns gibt, damit wir wachsen und gesund bleiben können in unserem Glauben. Brüder und Schwestern, lasst uns vollkommen auf diese Gnade vertrauen, die uns zuteil werden wird, wenn Christus wiederkommt. Lasst uns heilig sein, wie Gott heilig ist. Und lasst uns erkennen, dass dieser Gott der heilig ist, uns gibt, was wir brauchen. Lass uns beten. Vater, wir bekennen, dass wir so oft resignieren und aufgeben und faul werden und passiv werden, wenn es um dieses Thema Heiligung geht. Wir erkennen von Neuem, dass dein Wort uns aufruft, heilig zu sein, wie du heilig bist. Und das, was uns zu dieser Heiligung führt, auch diese Hoffnung hat, die in unseren Herzen ist. Und so oft sehen wir und merken, wie wir auf Dinge hoffen, die nicht helfen können. So bitten wir, dass du uns von neuem hilfst, auf diese Gnade zu hoffen, die kommen wird, die uns zuteil werden wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Wir danken dir, dass diese Zeit, dieser Event, wenn Jesus kommt, nicht ein Zeitpunkt der Schande ist für uns die auf Jesus Christus vertrauen, sondern dass wir auch diesen Event erhoffen dürfen, im Wissen, dass du deine Gnade schenkst. Wir bitten dich für deine Hilfe, dass wir täglich im Gebet sein dürfen, dass wir täglich in deinem Wort sein dürfen, dass wir unser Leben so arrangieren, dass wir von dieser Gemeinschaft profitieren können, die solch ein Segen ist für uns. Und alles beten wir dich im Namen von deinem Herrn. Amen.